0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécus. Ce podcast a été réalisé par Julie Auffray et Émilie Pelletier d'Ashoka. Ashoka, c'est une ONG agissant en faveur de l'innovation sociale via le soutien des entrepreneurs sociaux qui changent les normes en France et à l'international. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. Et si tu apprécies vécu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. À jeudi prochain et bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser c'est quoi la question C'est quoi, quoi le problème Vécu. Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je suis Nicolas Métro, président de Kinomé, que j'ai fondé en 2005 après 17 ans de carrière professionnelle plus classique, à des postes de marketing et puis de direction générale à l'étranger et en France. Et en me formant au leadership éthique, je me suis euh, repositionné, j'ai changé de carrière, je suis devenu entrepreneur social. Et puis petit à petit, avec Kinome, j'ai créé une nouvelle approche du développement humain et économique grâce à la nature et aux arbres. Alors Kinome, créé en 2005, c'est euh, une entreprise qui veut dire l'œil de l'arbre, qui en japonais c'est l'arbre et euh, mais c'est l'œil. Et en fait, en empruntant son, euh, son œil, sa capacité d'adaptation, d'évolution et aussi de travail en commun à l'arbre, eh ben, nous améliorons la vie quotidienne, concrète des gens pour changer leur regard sur eux-mêmes et sur le monde. Pour ça, nous faisons quatre choses. Nous faisons de la recherche. Pour mieux comprendre comment la nature peut nous aider, nous faisons du conseil pour influencer les décideurs, décideuses, aussi bien institutionnels que privés, entreprises, nous faisons des projets pour mettre ça en œuvre et puis de l'éducation pour embarquer avec nous le plus grand nombre et arriver à ce changement systémique, ce changement de paradigme qui est la raison pour laquelle je me suis mis en route il y a presque 15 ans maintenant. Pour faire tout ça, nous sommes une quinzaine de personnes, 10 à Paris et 5 en Afrique et en Amérique latine et nous avons beaucoup de partenaires qui nous accompagnent sur les cinq continents et avec lesquels nous avons concrètement améliorer la vie de plus d'un million de personnes dans une trentaine de pays maintenant, que ce soit en, en améliorant la nutrition grâce à des arbres dont les fruits améliorent la santé et l'alimentation des enfants et puis permettent aussi d'apporter un revenu complémentaire, donc en créant de l'emploi, en faisant revenir l'eau dans les puits grâce à de la régénération naturelle, c'est-à-dire de la revégétalisation des villages, euh, en permettant une meilleure résilience de l'agriculture par rapport au changement etc etc donc concrètement dans la vie quotidienne du plus grand nombre la question la question sur laquelle je vais vous faire un partage d'expérience c'est comment faire travailler ensemble des partenaires très différents pour impulser un vrai changement systémique le vécu Mon métier c'est de faire évoluer et de fédérer des acteurs qui, traditionnellement, ne travaillent soit pas ensemble, soit en concurrence, soit en ignorance les uns des autres. Et pour ça, avec mon équipe et avec nos partenaires, nous nous concentrons soit sur des territoires, par exemple les mangroves, soit sur des filières, par exemple le cacao, soit même sur une thématique, par exemple la nutrition en Afrique. Et je vais vous parler de ICONE, qui est un projet devenu une coopérative, dans un premier temps de 16 et maintenant de 21 entrepreneurs sociaux africains ou travaillant en Afrique, tous engagés dans la nutrition, qui au départ, et c'était ça mon challenge, avaient chacun une vision bien claire de ce qu'ils faisaient, une vague envie de travailler ensemble, mais aucune idée de comment ils pouvaient faire, et qui aujourd'hui se sont groupés, non seulement dans une organisation, mais dans un projet collectif qui commence à porter ses fruits. Pour ça, le challenge, ça a été de créer le terrain commun, de créer un espace de travail ensemble, de dépasser les différences, les personnalités, les ambitions, et bien d'autres choses dont nous allons voir maintenant les apprentissages. Premier apprentissage Le premier apprentissage, c'est créer l'espace de la co-création. Ça peut paraître tout bête, mais le plus difficile, c'est trouver du temps. C'est notre ressource la plus rare, à tous. Et dans le cas d'Icone, d'entrepreneurs sociaux super engagés, parfois depuis 50 ans, c'est absolument le cas. Ashoka nous a aidé au départ à nous retrouver. Il n'y a pas toujours Ashoka. Dans d'autres projets, ça nous est arrivé jusqu'à deux ans de nous retrouver à nos frais en Afrique en payant notre bus ou notre avion ou notre hôtel juste parce que nous avions, par exemple, sur les mangroves, compris qu'on n'y arriverait jamais tout seul et que nous ne savions pas comment on pouvait y arriver à plusieurs mais qu'on savait que c'était la condition sine qua non. C'était ça, créer un espace-temps pour se connaître, pour se faire confiance et tout simplement pour avoir le temps pas longtemps, une soirée, une journée, un week-end quelquefois, de mettre des idées en commun. Ensuite, ils font un lieu. Je me souviens pour la première réunion d'icônes, c'était à Ouaga, Ouagadougou, au Burkina, et j'avais demandé à Ashoka que ce ne soit pas dans le centre-ville. D'abord parce que je voulais un endroit calme, mais surtout parce que je savais qu'en centre-ville, moi le premier, j'aurais d'autres rendez-vous et que je sortirais de cet espace de créativité et d'échange pour aller gérer mon business. Donc il faut un lieu qui soit bien et qui soit sanctuarisé. Sanctuarisé en particulier des portables et des ordis. J'ai vraiment fait l'expérience portable allumé, portable éteint, ça ne donne pas du tout la même chose. Enfin, l'espace, c'est aussi un espace au sens figuré, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'espace pour s'exprimer. Et donc il y a un non-jugement. Si je m'auto-censure, si je me dis ouais, « mais qui suis-je pour proposer cette idée un peu folle ?» Pour dire que j'aimerais faire x1000 en impact, que j'aimerais travailler sur l'ensemble de l'Afrique et pas sur cinq pays ou même un seul pays là où je suis aujourd'hui. Ça marche pas. Et donc j'ai besoin de désactiver le jugement par rapport à moi-même et bien sûr par rapport aux autres. Alors pour ça, d'abord il faut de l'humour. Enclencher de l'humour par rapport à notre autocensure parce qu'elle existe chez, chez tout le monde. Enclencher euh, la discussion avec tout le monde, en commençant par des choses ou des questions auxquelles on est tous capables de répondre, hein. c'est comme quand on fait un focus group avec euh, des femmes dans une pépinière euh, pour euh, mieux comprendre leur métier, il faut commencer par leur demander euh, comment elles s'appellent et ce qu'elles ont fait la veille, parce qu'elles ont toutes fait quelque chose la veille, alors que si vous leur demandez comment il faut planter tel arbre, et ben, il y en a les trois quarts qui ne vont pas répondre parce qu'elles vont se considérer comme incapables de répondre. Il y a une autre chose qui est, qui est importante, qui est un apprentissage pour moi aussi, c'est que pendant longtemps, et j'avais appris ça dans l'entreprise, je m'adressais à la fonction, à la personne en tant que fonction, que grade si vous voulez. Et puis une fois, il m'est arrivé une anecdote super intéressante, c'était avec un ministre d'un pays d'Afrique, ministre depuis longtemps, très respecté. Tout le monde se taisait quand il parlait et on ne savait jamais trop quand il allait s'arrêter. Et dès le début, je lui ai demandé non pas ce qu'il pensait de la situation, il s'agissait du cacao cette fois, mais de ce qu'il aimerait voir se produire dans sa région natale, là où il était né. Et là, le ministre s'est tu et la personne a commencé à nous dérouler sa vision, son rêve, ce que son cœur lui disait et non pas ce que sa fonction lui dictait. Et là, on est dans un espace d'expression, de vérité, de création, de partage et du coup les autres peuvent, même s'ils ne sont pas ministres, contribuer rajouter, parler de leur propre région à eux parce que tout le monde est né quelque part et a eu un, un vécu comme ça. Voilà, donc ça, c'est des petites choses qui ne sont pas si petites parce qu'elles permettent de créer l'espace de co-création. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est développer une vision large et partagée en se reconnectant aux raisons profondes de l'engagement de chacun. Une vision partagée, ça ne vient pas tout seul. Et mon expérience, c'est que le chemin le plus simple, c'est de repartir de la vision de chacune et de chacun, de permettre son expression, parce que là, on est sûr qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui vont sortir, beaucoup de richesses qui va être partagées, parce que chacune et chacun est passionné par son projet. D'en tenter une synthèse, c'est ce que j'ai fait pour icône par exemple, dans notre, notre premier rassemblement à Ouagadougou, je voyais que ça pédalait un peu dans la semoule, on n'arrivait pas à forcément se mettre d'accord sur un projet, et à un moment, je me suis dit, ok, Chacune, chacun doit pouvoir prendre le temps de dire pourquoi elle se lève le matin. Et pourquoi elle s'intéresse à la nutrition. Et c'est quoi sa vision du monde et de l'Afrique avec meilleur accès à la nutrition. Et là, feu d'artifice. Au point que ce n'est pas facile d'arrêter le feu d'artifice à un moment et de donner la parole à chacun. Mais c'est possible. Et quand tout le monde s'est exprimé, je leur ai dit, écoutez, donnez-moi une heure et même une nuit, parce que je ferai ça ce soir, pour tenter une synthèse. Faites-moi confiance je reviendrai avec une synthèse et on prendra tout le temps qu'il faut pour se mettre d'accord sur la phrase. Et c'est ce que nous avons fait. Et cette synthèse nourrie par les visions individuelles et de nombreux débats, de savoir s'il fallait mettre ce mot d'abord ou ce mot après, mais ça y est, on était déjà dans la co-construction, dans l'énergie collective, et c'est comme ça que nous sommes arrivés à une vision partagée, que je vous lis, produire, distribuer et consommer de la nourriture avec respect, dignité et dans une démarche de développement durable tout en permettant à chaque acteur de se réaliser pleinement. Ça, c'est notre vision partagée. Elle est certainement pas parfaite, mais elle est partagée. Et elle vient, elle prend ses racines dans ses visions individuelles. Et donc, elle est appropriée par chacune et chacun. Quand en cours de chemin, nous tombons en rade, nous nous écharpons depuis trop longtemps sur un mot, à ce moment-là, il y a une question qui fonctionne super bien et que j'ai appris de la fondatrice du leadership éthique, Edel Goethe, une question... Qui s'applique dans plein de situations compliquées de quoi s'agit-il au fond quand nous sommes empêtrés dans les modalités dans les mots dans qui a la parole le plus longtemps par quoi on commence attendez les amis pourquoi sommes-nous là de quoi s'agit-il au fond et si on a eu par bonheur on a pris le temps de définir une vision partagée et ben en fait de quoi s'agit-il au fond c'est simple c'est de réaliser cette vision et donc quand on commence à se dire, ah oui, mais qu'est-ce qu'on va faire en premier Est-ce qu'on va faire une coopérative ou une association Est-ce qu'il faut qu'elle soit à Ouagga ou est-ce qu'elle soit au Nigeria ou est-ce qu'elle soit au Sénégal ou les trois Ok, de quoi s'agit-il au fond De réaliser cette vision. Donc qu'est-ce qui va permettre de produire, de distribuer, etc., des produits nutritifs qui permettent à chacun de donner le meilleur de lui-même Et là, du coup, il ben, y a plein d'hypothèses qui s'effacent ou qui se confirment parce qu'en fait, on est tous d'accord, tout d'un coup. Cette question, c'est de quoi s'agit-il au fond. Troisième apprentissage. Troisième apprentissage, créer le plus possible et le plus vite possible de bonnes raisons individuelles et concrètes de continuer à travailler ensemble, de s'impliquer, de passer du temps. Ça, c'est le fameux win-win qu'on pratique un peu dans tous les milieux, mais qui là va être très concret. C'est à partir de quand, quoi qu'il arrive à mon projet collectif, je repars avec quelque chose qui moi Pourra m'aider à justifier à mon équipe ou à ma famille d'être parti un jour, deux jours, travailler là-dessus. Avec ICONE, dès la première réunion, nous avons eu des places de marché, en fait des réunions bilatérales, en plus des réunions collectives, où nous avions le temps de nous parler et d'aller voir un tel dans tel pays qui pourrait m'aider à développer mon activité là-bas parce qu'il a les contacts que je n'ai pas ou qu'il y a une innovation qui m'intéresse et qui pourrait venir compléter la mienne. Par exemple, nous, nous produisons du moringa au togo ce moringa il intéresse les nigérians qui vont planter ce moringa entre les rangs de bananes plantain dont ils font derrière euh, des, euh, des chips de plantain bio voilà et donc comment on développe en bilatéral avec le nigérian avec le burkinabé avec le togolais des win-win ce en plus du reste ça ça décontracte tout le monde ça permet d'avoir du concret tout de suite et ça en plus entretient la créativité et j'ai toujours trouvé ça comme une solution d'accélération du processus de co-création et du changement du coût systémique. Parce qu'il faut jamais oublier que le changement systémique, c'est la somme des changements bilatéraux, trilatéraux et individuels. C'est l'ensemble des changements qui fait qu'il y a un changement systémique à un moment ils sont tous nécessaires. Quatrième apprentissage. Quatrième apprentissage, apprendre à communiquer de potentiel à potentiel et non de problème à problème. Je vous partage... Une expérience et un outil là aussi tiré de l'ingénierie du leadership éthique la plupart du temps quand nous communiquons a fortiori avec des gens très différents de nous comme c'est le cas quand on cherche à changer un système nous arrivons avec nos contraintes nos problèmes Le problème c'est que la personne en face elle a aussi ses problèmes et ses contraintes mais qui sont pas forcément et sont rarement d'ailleurs compatibles avec les nôtres c'est pour ça qu'il y a besoin d'un changement systémique par exemple quand nous allons voir ensemble avec des membres de la coopérative Icon, une fondation, un bailleur, quelqu'un qui peut financer la coopérative. Nous avons besoin d'argent. La personne en face de nous, elle a besoin de décaisser de l'argent avant une certaine date et en respectant un cahier des charges qui lui a été imposé ou qu'elle a défini. Très souvent, nous allons nous trouver à communiquer de problème à problème. J'ai besoin d'argent. Oui, mais tu n'es pas tout à fait dans mon cahier des charges. J'ai besoin d'argent. vite. Oui, mais moi, c'est dans six mois que je vais décider. Ça, c'est quelque chose qui est ultra fréquent et qui bloque énormément de choses. Jusqu'au moment où l'un ou l'autre, où je, en l'occurrence, conçoit que la personne qui est en face de moi, même si elle a agi avec un certain comportement jusqu'à présent, qui ne m'était pas favorable, elle peut, ce jour-là, changer. Parce qu'en fait, au fond d'elle, elle a le potentiel de changer. Au fond d'elle, elle est là pour la même raison que moi. Elle veut, elle aussi, améliorer la nutrition en Afrique. Sauf qu'elle y est rentrée par une autre fenêtre, par une autre porte, avec un autre langage, avec d'autres contraintes et modalités. Et donc, si je conçois qu'elle peut peut-être ouvrir à autre chose, elle va faire pareil avec moi. Et tout d'un coup, ce qui était des contraintes deviennent des opportunités. C'est-à-dire que moi, je vais la voir comme quelqu'un qui peut-être, et je lâche prise là-dessus, ne me donnera pas d'argent, mais me donnera peut-être le nom d'une personne qui va le faire. Et elle, elle va peut-être me voir comme quelqu'un qui ne peut pas lui permettre de décaisser en temps et en heure sur tel sujet, mais peut-être sur tel autre, ou en changeant mon activité lui permettre de trouver ce qu'elle cherchait depuis des années, le bon projet qu'elle cherchait depuis des années. Et ça, ça marche. Ça marche avec Icone et ça marche avec plein d'autres projets. Et ça marche aussi dans le quotidien. Là encore, quand vous réunissez 16 entrepreneurs sociaux complètement différents, certains qui font des manques séchées, d'autres du miel, d'autres des farines, d'autres de l'éducation dans des pays différents, bah ce n'est pas facile de travailler ensemble. Et nous avons eu une expérience très précise, très concrète, où Kinome était en charge d'accompagner quatre des membres, plus avancés que les autres, en matière de traçabilité, de qualité, de packaging, pour lancer une marque collective qui permettait d'augmenter le niveau de qualité générale de tous les produits, et du coup, de les rendre plus compétitifs par rapport notamment au marché importé, avec des impacts sociaux, locaux, très importants, puisque tout est fait en Afrique. Un des entrepreneurs avait un super produit, avait déjà acheté des emballages, mais il lui manquait de l'argent pour acheter une palette d'emballages, parce que comme il ne les achetait pas dans le même pays, il fallait en acheter beaucoup et il lui fallait de l'argent qu'il n'avait pas. Nous, nous n'avions pas prévu et nous n'avions pas demandé l'autorisation au bord de la coopérative pour acheter de l'emballage. Notre job, c'était de préparer tout le monde à avoir des produits de qualité suffisante. Problème, problème. Comment aider cette personne, parce qu'on voulait l'aider, en respectant notre cahier des charges et c'est là, en nous assoyant, en discutant et en concevant que d'un côté comme de l'autre, les choses pouvaient s'assouplir ou, ou évoluer. En fait, on est arrivé à financer des emballages qui avaient été améliorés en termes de traçabilité, en mettant un code barre qui n'était pas prévu au départ, en mettant plus d'informations sur le contenu nutritionnel et un début d'informations aussi sur les impacts sociaux qui permettaient de valoriser l'ensemble. Donc ça, effort du côté Emballage, et du coup, du côté financement, bah, ce n'était plus un financement d'emballage, mais c'était un financement de meilleure protection, meilleure traçabilité et meilleure communication de ce qu'il y avait dedans. Et du coup, on était en win-win. Ça, c'est de la communication de potentiel à potentiel. Conseil. Pour gagner du temps. Le conseil pour gagner du temps. Changer un système, ça prend du temps, beaucoup de temps. Et mon conseil, c'est, dès le départ, le plus vite possible, de créer l'espace pour co-créer la vision. Quand on a une vision partagée, on a un projet solide, potentiellement solide. Tant qu'on n'a pas une vision partagée, on ne l'a pas. Et la plupart des projets que j'ai ratés, c'est parce que je n'avais pas assez investi au départ pour m'assurer de la vision partagée avec mes partenaires. Conseil pour gagner de l'énergie. Le conseil pour gagner de l'énergie. C'est très simple, c'est de célébrer les réussites et de garder du temps pour le faire et pour se faire plaisir en célébrant ses réussites. Tout projet a des réussites, même s'il n'aboutit pas. Dès que nous célébrons nos réussites, c'est vrai dans les réunions d'équipe chez Kinomé, c'est vrai dans tous les projets, en fait, ça permet de mettre sur la bonne énergie. Si je partage ma réussite, je partage mon potentiel et du coup, j'ai beaucoup moins peur de mes non-réussites, de mes échecs, de mes difficultés. Mais surtout je suis dans la bonne énergie. L'autre question. La question que je me pose et que je vous pose, c'est comment nous mobiliser rapidement tous sur un sujet que nous ne voyons pas. Nous savons nous mobiliser pour un roi, un dieu, une cause que nous voyons, une maladie, une pauvreté, des arbres qui brûlent. Mais nous savons pas nous mobiliser historiquement pour quelque chose que nous ne voyons pas, par exemple le climat. Vécu. Vaincu. Pour plus de Vécu, clique Vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.